0: Dzień dobry, czy zakony w czasach początków chrześcijaństwa w naszym kraju były ważne? Pewnie, że tak, w końcu pomagały ustabilizować nową wiarę w kraju i niosły dobrą nowinę, prawda? Prawda, ale nie miejmy też złudzeń, były instrumentem bardzo zgrabnie wykorzystywanym przez pierwszych piastowskich władców. Zakonnicy spisywali historię, w której mogliby wysławiać tych, którzy byli hojni dla ich zgromadzenia, To też władcy z radością witali ich na naszych terenach. Jakiby jednak powód nie był, to zakonnicy zaczęli się u nas pojawiać dość szybko i odegrali niemałą rolę w naszych dziejach. Czas sobie o nich porozmawiać przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Dyskusyjnie pierwszymi zakonnikami na naszych terenach byli Benedyktymi. Podyskutować natomiast można już o tym, kiedy do nas przybyli, bo niektórzy historycy twierdzą, że jeszcze hen, hen, hen przed chrztem Mieszka I. Po co? Żeby na własną rękę nieść dobrą nowinę, a przybyć mieli z terenów Węgier i Czech. Tego pewnie jednak nigdy nie uda się ustalić, a co do czego mamy pewność? Choćby co do tego, w którym miejscu miała miejsce pierwsza siedziba tej kultowej wspólnoty i kiedy została założona. Śmiejąc się w twarz poprawności i logice, zacznijmy opowiadać od końca. Powstała ona na przełomie X i XI wieku w widłach Obry i Paklicy. Rzek. brzmi jak dobre miejsce nie tylko dla zakonu, ale dla twierdzy, prawda? Owszem, i naturalnie nie bez przyczyny. W sumie powody były dwa. Po pierwsze, zakon był łakomym kąskiem dla bandytów, a po drugie, nie trzeba było wcale być bandytą, żeby mieć ochotę napaść na zgromadzenie. Wystarczyło nie mieć ochoty na chrześcijańską indoktrynację, a takich osób w X i XI wieku wcale mało nie było. Dowodem na to może być całkiem sporo męczenników w tamtym okresie. Kto chociażby? Pewnie, że święty Wojciech, ale o nim nie dość, że każdy słyszał, to jeszcze był z Czech. A kim byli pierwsi męczennicy, których uważa się za polskich? Ten tytuł przyznano tak zwanym pięciu braciom polskim, co jest super śmieszne, bo mało to ma wspólnego z prawdą. Czemu? Zacznijmy od faktów. Faktycznie owa piątka została uznana za męczenników, a nawet za świętych i to już w roku 1004 kiedy zginęli? Rok wcześniej podczas nocnego napadu w okolicach Międzyrzecza. I żeby było jasne to ich napadnięto, a nie oni kogoś. A teraz rzeczy często powtarzane, ale nie do końca zgodne z prawdą. Przede wszystkim ci goście nie byli braćmi w sensie rodzeństwem. Braci było dwóch. Izaak i Mateusz. Ale może to zła interpretacja, bo chodzi o braci zakonnych. Też nie. Zakonnikami pełną gębą byli tylko dwaj eremici. Izaak i Mateusz, o których już wspomniałem, byli i nowicjuszami, natomiast Krystian był kucharzem i ogólnie pomocnikiem zwerbowanym z okolicznej wsi albo przekazanym przez lokalną społeczność. Nie do końca wiadomo. No dobra, ale Polakami byli, co? No nie. Nie wszyscy. Bo już pomijając fakt, że mówienie o poczuciu przynależności narodowej w XI wieku jest mocnym naginaniem rzeczywistości, to jeszcze dwaj główni zakonnicy przybyli do nas z Italii. Tak, Benedykt i Jan przybyli tu zapewne z polecenia Romualda z Kamadoli, gościa odpowiedzialnego za zakon Kamedułów. Panowie mieli sobie dokoptować ekipę na miejscu i rozbujać pierwszą na naszych ziemiach filię zakonu, ale wyszło jak wyszło, czyli tragicznie. Nijak nie umniejsza to męczeńskiej tragedii, ale warto wiedzieć, że mit męczeństwa pięciu polskich braci w zasadzie w dwóch trzecich nie jest prawdziwy. Jeśli ktoś się poczuł przez to obalenie mitów niekomfortowo, no to przepraszam, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Podobnie jak niełatwe było życie Benedyktyna w XI wieku, bo wstępując do tego zakonu trzeba było złożyć aż cztery śluby. Posłuszeństwa, ubóstwa, czystości i stałości miejsca zamieszkania, czyli inaczej rzecz ujmując, Nowy zakonnik do końca życia był przypisany do danego klasztoru, całe życie w jednym miejscu. Brzmi jak wystarczająco dużo czasu nie tylko na modlitwę, ale i na zrobienie kariery. Bo złoty okres klasztorów dopiero się zaczynał. Dwoma nowymi klasztorami benedyktyni mogli się cieszyć w wyniku hojności Bolesława Chrobrego. Pierwszy polski król w historii, jeden z nich ufundował, jak twierdzą niektórzy specy od archeologii, w miejscu obłędnie ważnym dla pogan, na Łysej Górze, znanej dziś jako Święty Krzyż. Drugi, ważniejszy, stanął w Tyńcu i to w sumie dobry przykład na to, jak wysoko można było zajść stawiając na karierę w zakonie. Opatowi klasztoru w Tyńcu podlegało aż 100 wsi. Poza tym z czasem zaczęły powstawać podległe tyńcowi opactwa, które też nie narzekały. Orłowskiemu podlegało aż 12 miast. To właśnie w tych klasztorach od XII wieku zaczęto spisywać dzieje królestwa i o hojnych fundatorach oczywiście nie zapomniano. Oczywiście to nie tak, że benedyktyni byli przez wieki jedynymi zakonnikami na polskich ziemiach. Po jakimś czasie przybyli bowiem kanonicy regularni. To to już opowieść na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.